0: Ja, hallo. wir sind am letzten Tag der letzten Folge angelangt. Letzte Folge für den zweiten Teil des Klimaberichts. Wir werden natürlich den dritten Teil auch noch besprechen. Das heißt, es ist noch lange nicht die letzte Folge. Aber jetzt haben wir endlich diesen großen, großen Block Teil 2 abgeschlossen. Ja, der erste Teil des Klimaberichts war ja die naturwissenschaftliche Grundlage. Mhm. Zweiter Teil Arbeitsgruppe 2 war Auswirkungen, Anpassung und Vulnerabilität und das war ein sehr sehr großer Blick, aber äh, Boah, bevor wir ja. den äh, machen, äh, sag doch mal kurz, mit was wir aufgehört haben letzte Woche.
1: Wir haben wir haben aufgehört letzte Woche mit den tropischen Wäldern, also da wo es warm und feucht ist in der Regel oder war und haben so also es war noch mal so ein Quere durch Anpassung, ne? Also so die die Möglichkeiten, die wir haben und die Tatsache zu erkennen, dass der beste Schutz für die tropischen Wälder und die beste Anpassung für die tropischen Wälder ist, dass wir Menschen unsere anderen Aktivitäten auch ein wenig einschränken und verbessern und dass wir nicht nur schützen, sondern dass wir das, was da ist, auch managen und uns darum kümmern, dass es besser wird, wie es vor Ort ist. Das war so bei den tropischen Wäldern der, der Hauptpunkt, ne? wir Menschen. Ja, ja, Sojabohnen anbauen, keine <lacht> so gute Idee in großen Mengen.
0: Genau. Ja, also das war das Letzte der sogenannten Cross-Chapter-Papers. Und mhm. damit haben wir alle Kapitel. Ja, wie viel waren es nochmal? 25? Äh, oh. sowas? Es waren 18 plus 7, 25. Ja? Ist richtig 15, hier, äh, ja.
1: Genau, stimmt. 18 pa Chapter und... Sieben Cross-Chapter-Paper. Genau. Meine
0: Güte. Ja, und das war so also in der unserer Version, die wir gelesen haben, also die noch Entwurf-Version, also Entwurf mhm. heißt nicht, dass das komplett was anderes war, aber die war halt einfach noch nicht schön formatiert und äh, war noch kleine Änderungen und Literatur, Änderungen und so weiter, die noch eingebaut werden mussten. Und da waren es 3676 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt existiert ja schon die schön formatierte offizielle Version. Die hat nur noch 3068 Seiten, weil es so Schöner formatiert ist und ein bisschen auch eine kleinere Schriftart, glaube ich, und so. Also, ja,
1: das ist eine kleinere Schriftart, oder?
0: Ja. Also, ich okay. werde jetzt keine 600 Seiten Zeiten haben daraus, davon gehe ich aus. Aber ja, also da ist alles drin, also diese ganze Seite gibt's, äh, kann man sich, wie gesagt, den kompletten Teil 2 jetzt schön formatiert runterladen, als gigantisches PDF mit äh, allen Anhängen, also mit dem Atlas, äh, wo drin steht, was da über die einzelnen geografischen Sachen zu sagen ist, mit dem Glossar, mhm. mit einer eigenen Anhang für Akronyme, ja, den Mal gucken, das ist mir gar nicht aufgefallen, wie viele Seiten sind das? Eins, zwei, drei, vier, <lacht> fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Seiten äh, Erklärungen von Akronymen. Schau an.
1: Wow, oh <lacht> Gott, ich, ich scroll mich da gerade durch. Wahnsinn.
0: Also das gibt es alles komplett. Äh, was wir nicht besprochen haben, also wir haben die Anhänge natürlich, haben wir nur, wenn es mal mhm. notwendig war, reingeguckt. Aber wir haben alle Kapitel durch. Und was wir ausgelassen haben, waren die 40 Seiten des äh, Summary for Policymakers.
1: Wir haben auch noch was anderes ausgelassen. Ja,
0: wir haben auch das Technical Summary ausgelassen. Ja. Genau. Aber das, das ich glaube, das ignorieren glaub, wir komplett einfach, glaube ich, oder? Also. Ja, oder also vielleicht
1: nochmal zur Erinnerung, wenn man das liest, das war so das Zwischenstück zwischen Summary for Policymakers und den Kapiteln. Also so der, der, der Brückenschlag, die technische, die, die wissenschaftliche Zusammenfassung genau. der Inhalte. Genau.
0: Er Hört gern nochmal in die zweite Folge von unserem Podcast rein, weil da haben wir ausführlich mmh, erklärt, ja. wie ein IPCC-Bericht zustande kommt, wie die einzelnen Arbeitsgruppenstrukturen, Teile und so weiter sind, also haben wir nicht erklärt, sondern jemand, der da mitgeschrieben hat. Und da wird auch genau erklärt, was eben diese Summary für Policymakers ist, um das es heute gehen soll. Das ist einfach mhm. der Teil, der dann im Wesentlichen, wenn man so will, ich sag mal, für die Öffentlichkeit ist. Eigentlich ist es ja für die Policymakers, also für die Politik vereinfacht gesagt. Das ist eben der Teil, wo die Wissenschaft, die die tausenden Seiten davor verfasst hat, sich mit den Auftraggebern des Berichts zusammensetzt, also den Regierungen der einzelnen Länder und gemeinsam in Österreich würde man sagen ausschnapsen, also sich äh, darüber diskutiert, was denn in der Zusammenfassung drinstehen soll. Also da müssen natürlich alle sicherstellen, die, die Wissenschaft äh, stellt sicher, dass äh, alles wissenschaftlich korrekt ist, was drinsteht, die Politik stellt sicher, dass alle relevanten Fragen auch äh, beantwortet werden in der Policy, in der Zusammenfassung für Policymakers. Ja, und da wird halt über jeden einzelnen Satz diskutiert, abgestimmt und am Ende, wie gesagt, da kann man sich dann sicher sein, dass die Politik nicht kann, wir wissen von nichts, keine Ahnung, was sie da gemacht habt, weil die hat ja mhm. das mitbeschlossen, was da drin steht. Das heißt, die kann die Verantwortung nicht abschieben und die Wissenschaft schätzt sicher, dass auch das drin steht, was wissenschaftlich richtig ist. Und das ist dann. Der Teil des Berichts, der halt dann wirklich die Kernaussagen nochmal zusammenfasst mit äh, Abbildungen, die eben diese Kernaussagen ja, illustrieren, mit genauen Verweisen, wo im Bericht man mehr drüber lesen kann. Also das sind äh, Dokumente, in dem Fall ist diese Summary for Policymakers für Teil 2 34 Seiten lang wenn man sich das anschauen mhm. möchte. Das Technical Summary, wie gesagt, das ist eben der Teil, der ist, was sind hier, 84 Seiten ist der äh, lang. Ja. Da ist es nochmal eine Zusammenfassung, eben, wo halt, ja, wie der Name sagt, auch die Methodik, die Technik, die die Wissenschaft dahinter im Detail erklärt wird, also nicht im Detail erklärt wird, aber halt auch noch erklärt wird, während die Summary für Policymakers im Wesentlichen rein die Ergebnisse zusammenfasst, aber nicht darauf eingeht, wie man diese Ergebnisse bekommen hat.
1: Ja, genau, das ist eine gute, gute Erklärung. Mhm.
0: Und da wir ja sowieso das ganze Ding vorgestellt haben in sehr, sehr vielen Folgen, haben wir gesagt, die Technical Summary sparen wir uns jetzt und schauen auch äh, auf das Summary für Policymakers. Und auch da habe ich, ich habe mir es natürlich angeschaut, das Summary Policy mhm. Policymakers, aber bin dann dazu gegangen, es im Wesentlichen zu ignorieren. Weil wir haben ja schon festgestellt, <lacht> <lacht> nee, also ich habe es nicht komplett ignoriert, aber wir haben ja schon festgestellt, dass... Äh, Teil 2 des Berichts ja sowieso in vielen Stellen sehr redundant ist. Also okay. da wird zuerst in den ersten, äh, ersten Schwungkapiteln wird alles aus Sektorensicht dargestellt. Also wir haben wir gelernt, ja, was passiert mit den Ozeanen, was passiert mit den äh, Städten, was passiert mit Gesundheit, was passiert mit ähm, ja dem äh, Süßwasserökosystemen und so weiter. Dann haben wir uns alles aus geografischer Sicht angeschaut. Was passiert mit Afrika, was passiert mit Asien und so weiter. Und dann haben wir, dann gab es auch Synthesekapitel und dann haben wir nochmal alles aus einer anderen äh, Sicht angeschaut, nämlich aus diesen Cross-Chapter-Papers, was passiert in den Wüsten, was passiert in den Bergen, und so weiter. Also wir haben immer wieder die gleichen Themenfelder unterschiedlich zusammengestellt mit unterschiedlichen Blickwinkeln und einem unterschiedlichen Fokus betrachtet. Und insofern, nachdem wir ja die Themen eh schon alle zwei bis dreimal durchgearbeitet haben, habe ich gedacht, wir müssen jetzt nicht unbedingt auch noch ein viertes Mal die Zusammenfassung zusammenfassen.
1: Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Aber wie gesagt, also wenn ihr tatsächlich jetzt... Äh, verständlicherweise äh, davor ein bisschen scheut, die tausenden Seiten des Berichts zu lesen, aber trotzdem mal in den Bericht reinschauen wollt, dann natürlich ist diese Summary for Policymakers genau das, wo ihr reinschauen wollt, wenn ihr mal ein bisschen ein tiefergehendes tiefer gehendes Verständnis kriegen wollt. Äh, ist auch ganz gut zu lesen, also es gibt immer so einen fettgedruckten Absatz, der für das jeweilige Themenfeld mhm. die Hauptinformation umfasst, dann so ein paar detailliertere Absätze und dann kommt wieder das nächste Hauptthema und so. Äh, dazu gibt es Abbildungen und wenn ihr euch eine Abbildung anschauen wollt aus der Summary, dann nehmt am besten die Abbildung 2, weil da ist nochmal alles gut zusammengefasst. Also da sieht man die Auswirkungen des Klimawandels, die man in den diversen Ökosystemen und anderen Systemen sehen kann. ja Also da kann man schauen hier, ist nochmal aufgestellt, also hier äh, Landflächen, Süßwasser, Ozeane, ähm, was die Ökosysteme angeht, was die Lebewesen dort angeht, was die ja, Pflanzenwachstum und so weiter angeht, dann kommt eben hier die menschlich dominierteren Systeme, also Landwirtschaft, Viehhaltung, Fischerei, Wasserversorgung, Krankheiten, Gesundheiten, mentale Gesundheit, ja, Städte. Gefahren versteht und da kann man sich alles anschauen und da ist es so nach Geografie aufgeteilt und dann immer so mit einem Punkt markiert, ja wie sicher ist, sind wir uns, dass es Auswirkungen gibt und sind die Auswirkungen jetzt irgendwie positiv ja. oder negativ ja? und mhm. man sieht halt da, ja, wenn man die globale Spalte betrachtet, ja, die globale Spalte ist da, zumindest bei den Ökosystemen, sind wir uns überall sicher, dass die Auswirkungen. Also wir sind sehr sicher, dass da Auswirkungen schon dank des Klimawandels stattfinden. Und wenn wir uns anschauen bei den menschlichen Systemen, also hier für, wie gesagt, Wasserversorgung, Landwirtschaft und das ganze Zeug, wenn wir da die globale Spalte anschauen, da haben wir auch so gut wie überall hohe Sicherheit, was es angeht. Die einzige Ausnahme ist Tierhaltung. Da ist es schwer. Ja, da haben wir keine ausreichenden Belege, um Veränderungen bei der Tierhaltung auf den Klimawandel exakt zurückzuführen. Logisch, weil da ja ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Äh, wirtschaftliche Faktoren, welchen Stall ich hinbaue, ob der die Landwirte gerade viel Geld oder wenig Geld haben und so weiter. Tiere also, sind ja, das genau. Genauso, auch was der Markt, also ob jetzt die Leute sagen, okay, wir kaufen jetzt doch mehr ähm, ja, billiges Fleisch oder wir kaufen jetzt keine Ahnung lieber Straußenschnitzel statt Schweineschnitzel oder was weiß ich. Ja, also da gibt es ganz viele Faktoren, die halt dann mhm. nicht äh, mit dem Klima zu tun haben und deswegen ist die Zuordnung schwierig gewesen. Aber bei allen anderen hat man ja eine mittlere bis hohe Sicherheit, dass es Auswirkungen des Klimas gibt und global gesehen sind diese Auswirkungen immer negativ. Mit der einzigen mhm. Ausnahme äh, Wasserversorgung, Wasserknappheit. Da kann es in bestimmten Situationen die Wasserknappheit quasi geringer werden. Ja, Vermutlich dort, wo es dann deutlich mehr regnet als vorher. Mhm. Überall sonst auf der Welt sind die Auswirkungen negativ. Und man kann es natürlich auch schon, wenn man jetzt wissen will, was ist mit äh, der... Globalen, der mentalen Gesundheit in Asien kann man das in der entsprechenden Spalte danach nachschauen und sieht ja mit hoher Sicherheit wird sich die Klimakrise negativ auswirken zum mhm. Beispiel das kann man sich überall anschauen also da und, gibt es einen schönen Überblick in dieser Abbildung 2 über alles was da jetzt so an Auswirkungen zu erwarten ist
1: mhm. Ja, und nicht abschrecken lassen, von wenn da NA steht. Da habe ich beim ersten Draufgucken mich so kurz gewundert, warum steht denn, also da sind einige, wo NA steht, so not applicable. Ich dachte erst, das hieße, die haben, die haben da nichts ausgerechnet, aber das trifft einfach nicht zu. Also man kann keine Aussagen über den Ozean im tropischen Wald <lacht> treffen. Ja. So Noch nicht, noch nicht, beim Meeresspiegelanstieg. Ach stimmt, ja, also noch nicht, genau, also das, das sind so ein paar, die einfach nicht aufeinander zutreffen können. Ja. Ne? Also das, da ist dann halt einfach keine kein Symbol. Das heißt aber nicht, dass da ähm, Evidenz äh, gering ist oder ähnliches, sondern da, das passt einfach gar nicht.
0: Genau. Die zweite Grafik, auf die man noch einen Blick werfen kann, ist die Abbildung 3 in dem Bericht. Das sind so die äh, Burning Embers, die wir schon oft gehabt haben. Also diese ja. Diagramme, wo man sieht in Abhängigkeit der ja, äh, globalen Erwärmung, wie groß ist das Risiko für bestimmte äh, Situationen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, die Verlust von Biodiversität haben oder äh, nehmen wir vielleicht hier äh, Waldbrände. Ja, Waldbrände haben wir momentan bei einer globalen Erwärmung von 1, irgendwas Grad sind wir bei einem moderaten Risiko, dass die mhm. Waldbrände mehr werden. Äh, sollten wir auf dem Weg zu drei bis vier Grad Erwärmung irgendwann mal landen, dann werden wir ein hohes bis sehr hohes Risiko haben. Ja, und äh, wenn man sich die Korallenriffe anschaut, ja, dann sind wir da schon jetzt bei den 1,5 Grad grob oder den 1,2 oder 3 Grad, was es global sind. Ich weiß gerade, wo sind wir global gerade? Ich vergesse die Zahl immer 1,2 rum, oder?
1: Ja, irgendwas so um die 1,2 ja. plus minus. Ja. Ich glaube ja. eher noch kurz und drunter, ja. aber.
0: Aber da sind wir da schon bei einem, dem Übergang zu sehr hohen Risiko für die Korallenriffe und so. Das kann man sich in diesen entsprechenden Diagrammen nochmal äh, übersichtsmäßig anschauen, auch noch mit den verschiedenen Szenarien, wo die hindeuten, also diese Szenarien, die wir immer besprochen haben, die Guten und Schlechten, wie wir es genannt haben, offiziell heißen sie anders, also es gibt eben dieses SSP1, SSP126, SSP2, SSP3, SSP5, also die Shared Socioeconomic Pathways, wie sie heißen, das sind so verschiedene ja, Entwicklungszukünfte für die Welt, wo man sich sagt, gesagt hat, ja, wir gucken halt mal, also je nachdem, wie die Länder der Welt sich verhalten, wie viel sie einsparen, wie gut sie zusammenarbeiten und so weiter, gibt es verschiedene Projektionen für die globale Erwärmung und der beste Weg wäre halt der, äh, wo wir die, die den Höhepunkt der CO2-Emissionen und den damit auch einhergehenden, nicht synchronen, einhergehenden, aber einhergehenden auch höchste Erwärmung so ja Mitte des Jahrhunderts erreichen und dann geht es mhm. langsam runter. Da ich, sind, ja wir sind gerade noch in dem Bereich, wo wir dahin abbiegen könnten, wenn wir uns ganz doll anstrengen. Frage, ob wir es tun. Dann gibt es halt noch den, wo wir den, den Höhepunkt der globalen Erwärmung so im irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erreichen. Der wäre auch noch schön, wenn wir den kriegen würden. Dann landen wir so bei irgendwas zwischen 1,5 und zwei Grad globaler Erwärmung. Ja, und die anderen und leider die aus aktueller Sicht realistischeren. Ja, da das Diagramm endet 2100 und bei keiner dieser Kurve ist absehbar, wo der Höhepunkt sein wird. Also wenn ich jetzt ein bisschen weiter denke, dann haben wir den, die, den Höhepunkt der globalen Erwärmung bei dem mittlerem Weg, ja, so um 2200 rum, 2050. Ja, hm. ja und die anderen gehen da im Wesentlichen ja, konstant Teil nach Berg oben. Auf. Da kommt ja, dann... Da ist nichts. Ja, also das wird dann irgendwann, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10, weiß man nicht gerade, was dann da rauskommen hm. wird in Zukunft. Ja, also das könnt ihr euch da nochmal übersichtsmäßig anschauen. Ansonsten... Hast du dir ähm, noch Notizen gemacht oder du bist was sagen dazu? Sonst mache ich dann weiter.
1: Ja, ich habe noch hier genau bei der Abbildung, mhm. bei der du warst, gibt es ja auch noch eine zur Gesundheit, mhm. also so bestimmte Krankheiten und da fiel mir noch gerade ein, dass du da eine sehr, sehr schöne Abbildung geteilt hattest.
0: Ach, ja, ja, genau. Ich hatte das auch in dem Podcast, den ich mit Holger mache, mhm. Fremdwissenschaft ja. besprochen. Es gab eine, ja auch Studie, Metastudie, die von, ich weiß gar nicht, von Bodi gemacht wurde, aber da ging es darum, wie man oder wie die Klimakrise diverse Krankheiten beeinflusst. Ja, Also Diverse meint wirklich sehr divers. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Infografik, die tatsächlich, so wer wissen will, wie es im Detail funktioniert, das habe ich in dem Podcast mit Holger, Frind Wissenschaft besprochen, den kann ich auch gerne verlinken. Aber Im Wesentlichen hat man hier so eine Infografik, eine interaktive Infografik, wo man einerseits die Klimarisiken sieht, dann die Übertragungswege und dann die einzelnen ja Krankheitserreger und man kann sich da wirklich so der Reihe nach durchklicken. Also wenn man jetzt wissen will, was zum Beispiel alles durch durch Stürme und Krankheiten passiert, klickt man auf Stürme und sieht dann, ja, ich interessiere mich jetzt für Stürme und für hier, keine Ahnung, hier, was nehmen wir hier, Lebens, also alles, was über Nahrungsmittel passiert, dann klicke ich auf Stürme und auf Nahrungsmittel und sehe jetzt hier, okay, es gibt Übertragungswege, zum Beispiel über Meeresfrüchte und dann sehe ich, okay, Meeresfrüchte kann äh, die Vibriosis, Vibriovulnificus-Sachen, äh, äh, Bakterien, glaube ich, sind das, beeinflussen. Und dann kann ich da nochmal über Übertragungswege klicken und bekomme dann genau die entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten. Und da dürfte es etwas gehen, wie Dürme Wasser äh, beeinflussen, Wasserwege äh, beeinflussen, Wasserflächen beeinflussen. Und äh, dann hat es anscheinend Einflüsse auf die entsprechenden äh, Lebensbedingungen der Bakterien, aber da müsste ich jetzt ja. irgendwie auf das Paper klicken, weil äh, das ist jetzt da nicht genau ausgeführt. Aber wie gesagt, man hat irgendwie jede, jede Verbindung, jede Linie in diesem gewaltigen mhm. Diagramm äh, ist durch entsprechende wissenschaftliche Arbeit unterfüttert ja. und man kann da wirklich, man kann auch rückwärts, man kann jetzt auf irgendein Tier klicken, keine Ahnung, was nehmen wir denn hier, Pilz, vielleicht ist der der komische Pilz, den mir dieser zombie ameisenpilz <lacht> aus der vorletzten Folge mit dabei, glaube ich nicht, aber ich klicke mal hier was gibt es denn für einen Pilz hier? Ich glaube hier Schimmel, den kennt man. Mm, ja, ja. Und Schimmel zum Beispiel, da geht es dann rückwärts, kann man gucken, okay, Schimmel wird offensichtlich durch Dürre beeinflusst.
1: Mhm, ja, okay.
0: Und also zwar ich fand negativ. die Abbildung echt negativ. Ja,
1: ja okay. Wobei, wobei, wenn man Schimmel negativ beeinflusst, also für, für das Raumklima erstmal positiv. Aber <lacht> nee, das, das hatte mich tatsächlich in der Abbildung ein bisschen verwirrt, was negativ und positiv yeah. jeweils bedeutet. Aber ich finde die super. Und das ist eine sehr deta viel detailliertere Darstellung als das, was wir jetzt mm. hier in den, der Summary for Policymakers <lacht> sehen. Und halt natürlich viel interaktiver. Yeah. Uh. Also in der Summary for Policymakers haben wir halt da diese uh, Burning uh, Ember Diagrams für uh, eben solche Malaria und oder ähm, die Sterblichkeit, ähm, die mit Ozonemissionen äh, zusammenhängt, äh, Denguefieber und so weiter. Und das ist eine kompakte Darstellung, ne, wo wir sehen, wie steigt denn das Risiko. Aber ich fand die Abbildung, die die so interaktiv ist, ja wirklich toll, weil man einfach selber klicken kann und gucken kann, okay, wo, wo kommt das denn jetzt her? Warum ist denn jetzt hier Malaria ähm, mehr zu erwarten so dann kann man sich dadurch klicken also die können wir auf jeden Fall verlinken und da können die Leute selber mal draufklicken.
0: klicken oh, hier Schlangenbisse da steht
1: COVID ja. ne ist auch Schlangenbisse
0: sehe ich gerade werden durch Erwärmung Stürme Niederschlag Überflutungen und Dürren beeinflusst alles Beeinfluss. Schlangenbisse ja.
1: oh Gott wenn wir irgendwann hier Schlangen <lacht> Naja, gut denken wir an was anderes
0: <lacht> Ach, Hunde ja. Also wahrscheinlich wie Tollwut dann oder sowas. Ja, also da kann man sich wirklich mhm. verlieren in dieser Grafik. Also es ist, man wird da vermutlich, wenn man sich dann wieder gefunden hat, nachdem man sich verloren hat, vermutlich eher ein bisschen deprimiert und vermutlich leicht hypochondrisch rauskommen. Aber es ist eine sehr, sehr umfangreiche Grafik. Ja, Kann ich allen empfehlen, mhm. mal da drauf zu klicken. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ich habe mir Notizen gemacht über diverse Aussagen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es Sinn macht, die alle zu reproduzieren, weil äh, wer es noch ein bisschen kompakter haben will, ja, kann nämlich auch auf die deutsche Übersetzung gehen. Das hatten wir auch bei der ersten Summer von Policy Makers, Also der äh, die deutsche äh, deutsche, ich weiß gar nicht, wer das, die deutsche deutsche Dependance des IPCC oder die deutsche, äh, ich weiß gar nicht, wer das in Deutschland macht. Ähm, oder wer da zuständig ist, irgendeine... Deutsche
1: Repräsentation, ich weiß es auch nicht genau, aber das Deutsche ist... Deutsche
0: IPCC-Koordinierungsstelle heißt das. Danke. Ja, genau, und die haben äh, die Hauptaussagen der Summary for Policymakers auf Deutsch übersetzt. Das heißt jetzt quasi nochmal eine Zusammenfassung der Zusammenfassung auf Deutsch. Das sind dann nur noch sechs Seiten auf Deutsch, die man sich durchlesen kann. Naja, und da hier ein paar so äh, Sachen vielleicht hier, was ungefähr... 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leben unter Bedingungen, die sehr verwundbar gegenüber dem Klimawandel sind. Eine so eine Aussage. Ja, sollte die globale Erwärmung in naher Zukunft eineinhalb Grad erreichen, würde sie unvermeidbare Zunahmen vielfältiger Klimagefahren verursachen und vielfältige Risiken für Ökosysteme und Menschen mit sich bringen. Die Höhe des Risikos wird von denen in der nahen Zukunft gleichzeitig ablaufenden Entwicklungen von Verbundbarkeit, Exposition, sozioökonomischen Entwicklungsstand und Anpassung abhängen. Ja, also da kann man sich halt irgendwie alles nochmal im Detail anschauen. Ja, falls die globale Erwärmung in den kommenden Jahrzehnten oder später vorübergehend eineinhalb Grad überschreitet, werden viele menschliche und natürliche Systeme im Vergleich zu einem Verbleib unter eineinhalb Grad zusätzlich schwerwiegenden Risiken ausgesetzt sein. Ja, also selbst wenn wir danach wieder drunter kommen… Hilft uns auch nicht. Viele An, viele Initiativen, das ist hier ein Aus das ist eine Aussage, die wir schon oft äh, gesagt haben, aber die man nicht oft genug sagen kann. Viele Initiativen priorisieren die unmittelbare und zeitnahe Verringerung des Klimarisikos, was die Möglichkeit für transformative Anpassung verringert. Oh ja. Also das ist... Etwas, was ein Problem ist, dass wir eben, haben wir ja schon besprochen, ich glaube in, der, mhm. in der letzten Folge, wir sind oft auf schnellen Erfolg aus und vergessen, dass wir langfristig was tun müssen. Ja, das
1: Klima, äh, dass erst, erst in 20 Jahren vielleicht mhm. etwas davon merkt dass wir jetzt Gutes tun und äh, das wird dann eben nicht so schnell belohnt genau. durch unser System.
0: Ein letzter Satz noch oder zwei letzte Sätze noch aus der Zusammenfassung auf Deutsch. Klimaresiliente Entwicklung wird gefördert, wenn Regierungen... Die Zivilgesellschaft und der Privatsektor integrative Entwicklungsentscheidungen treffen, die Risikominderung, Gleichstellung und Gerechtigkeit priorisieren und wenn Entscheidungsfindungsprozesse, Finanzmittel und Maßnahmen über Regierungsebenen, Sektoren und Zeitrahmen hinweg integriert werden. Ich finde die Sprache sehr, sehr unzugänglich. Also das, äh, ich, <lacht> ich, ich weiß, sehr. also ich weiß, ich mein, wenn man darüber nachdenkt, sieht man eh, was gemeint ist, aber äh, es hätte sich vielleicht gelohnt, das jetzt nicht alles eins zu eins zu übersetzen. Oder natürlich lohnt es sich, diesen mhm. Bericht, die Summary auch professionell einfach zu übersetzen. Aber man hätte durchaus auch auf Deutsch einfach ja eine Zusammenfassung in ja äh, zugänglicherer Sprache noch veröffentlichen können, weil diesen ganzen Deutsch ist ja schon von der Sprachstruktur und von den Wörtern her generell umfangreicher als Englisch, also deutsche Texte sind ja. immer länger als die entsprechenden englischen Texte und dann noch das deutsche mit seinem Hang zu langen Sätzen, zu langen Wörtern und wenn man sich dann nicht noch Mühe gibt äh, einen wissenschaftlichen Text dann auch noch entsprechend zu besitzen, dann kommt halt irgendwie sowas raus. Ja, was eh eine sehr sehr relevante Aussage hat, aber ja, man schläft halt halb ein, wenn man es liest.
1: Ja, ich, das ist das ist Satzbau mit mit <lacht> Nebensätzen und und Einschüben, die das macht, das einfach unlesbar teilweise. Also die Aussage dahinter ne, mhm. ist, ist klar, aber es braucht einfach, also ich muss es fünfmal lesen und den Satz dekonstruieren, also auseinanderschnipseln, um ihn zu verstehen.
0: Genau. Also auch dieser letzte Satz, der wirklich, wirklich wichtig ist. Ja, also da geht es darum, in diesem Absatz noch, was man dann eben alles noch für zusammenarbeiten und so weiter machen kann, damit diese klimaresiliente Entwicklung gefördert wird, äh, wenn die ganzen hier integrativen Entwicklungsentscheidungen getroffen werden und so weiter und so fort. Äh, hört auf damit. Diese Partnerschaften sind am wirksamsten, wenn sie doch förderliche politische Führung, Institutionen, Ressourcen, einschließlich Finanzierung sowie Klimadienstleistungen, Informationen und Instrumente zur Entscheidungshilfe unterstützt werden. Ja, also das muss man auch wieder auch wieder mit Einschubsatz so drin. Also die Politik ja. muss das vernünftig machen und es muss Geld dafür da sein, dann kann was passieren, heißt das im Wesentlichen. Mhm. Das ist ein Satz, der der man durchaus, sagt, das ist ja die, die Grundsache, es fehlt bei den ganzen Klimaschutzmaßnahmen nicht so sehr an Wissen, wir wissen, was für Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden. Mhm. Es fehlt auch nicht an technischer Innovation. Auch das gibt es alles. Es fehlt an einer, um das zu förderlichen politischen Führung und Finanzierung. Die ja. Politik muss das fördern und die Finanzierung muss da sein. Dann kann man das alles umsetzen. Das ist das, was fehlt.
1: Ja, man hätte es einfacher sagen.
0: Ja. Ja, und äh, damit beende ich auch schon wieder die Besprechung der Summaries und dann möchte am Schluss noch, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Ähm, ich habe zu Summary für die Policymakers nichts hinzuzufügen, aber ich hätte noch was aus ja. den Technical Summaries. Bitte, ja. Also ein, ein kurzer Eindruck, also ich habe die nicht gelesen. Also ja. Disclaimer, ich habe die Technical Summaries nicht gelesen, das haben wir ja gesagt, das war jetzt ist ja nur so ein Zwischending, aber die Abbildungen in den, mhm. den Techn Technical Summaries sind unfassbar gut. Okay. Also da kann man reinschauen. Ich bin da also einmal drüber und war ziemlich beeindruckt. Da waren einige sehr, sehr schöne Bilder. Also ich bin jetzt natürlich in der schicken Fassung. Ähm, und ich würde gerne, wenn du Seite 82 mhm. findest in der Technical Summit. Schauen mal,
0: was ich finde. Ja.
1: Das sind so äh, Seite 82 und 83. Das sind so wie so kleine Mini-Poster. Also so vier kleine Abbildungen, so eine Kachel und dann nochmal zwei auf der nächsten Seite, auf Seite 83. Also die sind zum einen... Ähm, mit, diese Poster sind hinten dran, quasi mit sehr illustrativen Abbildungen belegt, äh, hinterlegt. Also zum Beispiel hinter, äh, ähm, wenn man auf die Seite 83 geht, hinter den Waldbränden ist dann oben so ein Feuer und das so. Ist ein Toastbrot
0: und, äh, da bei den Inseln, was ist denn das?
1: Ein Toastbrot. Du hast recht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das soll, soll das Strand ja, sein? Ja, vielleicht ist es
0: Sand oder sowas, ja. Ein quadratische,
1: eine quadratische Insel, ja, ein bisschen Toast. Ja, ich gut. Ähm, genau, aber die, die, diese sind so hinten dran illustriert und dann sind obendrauf die, die Risiken und ich fand das sehr, sehr schön, weil man kann daran nochmal sehr gut sehen, wie alles zusammenhängt. Mhm. Also Abbildung B ähm, ist äh, Amazonasgebiet und das hatten wir ja in der letzten Folge mit den tropischen Wäldern und da sieht man nochmal, wir haben die Klimarisiken und wir haben die Nicht-Klimarisiken. Mhm. Und wie die sich gegenseitig verstärken, ne? da ist so ein Plus dazwischen. Und dann kann man sehen, ne? Klima macht Dürre und macht Hitze. Nicht-Klimarisiken ähm, sind äh, Waldbrände und Waldverlust oder Waldverschlechterung. Äh, und dann, wie wirkt sich das jetzt mit welchen Pfeilen auf die Lebensmittelsicherheit, die Gesundheit und den Verlust von Biodiversität aus? Äh, und wie hängt das alles zusammen? Und ganz unten in Gelb blockt dann eben äh, raus, noch was sind denn jetzt so die Kipppunkte, die äh, daran festhängen und was kann darauf resultieren. So, und Das fand ich sehr, sehr schöne Abbildung, auch bei den, bei den Waldbränden. Also was ja. bedeutet denn die so ein großer Waldbrand?
0: Ja, es sind auch grafisch schön gemacht.
1: Ja, genau. Also wenn ihr euch bei den Technical Summaries was anschauen wollt, dann gerne diese Abbildung und scrollt auch mal drüber. Die anderen sind auch sehr schön und verständlich. Also die sind tatsächlich noch gut, gut lesbar. Also ich meine, einige doppeln sich natürlich mit der Summary for Policymaker, aber die nicht und die fand ich wirklich schön.
0: Ja, dann kommen wir zum Abschluss zu etwas, was nicht so schön ist, nämlich den mhm. Weltuntergang. Gut, ja.
1: ja. Mhm.
0: Äh, wir haben ja in äh, den folgen Ich glaube, da war Nordamerika, glaube ich, war das die Folge, wo wir darüber gesprochen haben, über das Problem der Klimakommunikation, dass es nämlich unter Umständen gar nicht so zielführend ist, immer wieder zu erklären, warum die Klimakrise so schlimm ist. Ich meine, das ist sie natürlich und uh, die Fakten sind die Fakten. Uh, und die Fakten sind nicht schön, aber wenn man möchte, dass die Menschen entsprechend handeln, dann kann es vielleicht problematisch sein, wenn man zu sehr darauf beharrt oder nicht beharrt, weil man zu sehr den Fokus in der Kommunikation darauf legt, was alles Schlimmes passieren wird, weil dann sagen die Leute irgendwann, okay, das da, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich tun kann, wenn es zu so arg ist, dann setze ich mich hin und ja, verzweifle Mach und, und warte, bis es passiert. Oder es ist eh schon, wenn es so schlimm ist, ja, was soll ich denn da noch machen? Ja, also äh, das hm. ist quasi hier die, ja, das, oder dass man abstumpft oder sonst irgendwie was. Also, das ist ein Problem. Und dieses, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, das ist in den Medien vor einiger Zeit äh, wieder diskutiert worden, weil äh, ein sehr interessanter wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht worden ist. Und der ist natürlich nicht Teil des IPCC-Berichts, weil dafür ist er zu neu. Der ist erst am mhm. 1. August erschienen, aber er bezieht sich in seinen Conclusions direkt auf den IPCC-Bericht. Und mhm. äh, dieser Artikel heißt äh, Climate Game". Exploring Catastrophic Climate Change Scenarios, also das Klima Endgame ah. und es geht um die Erforschung katastrophaler äh, Klimawandelszenarien und katastrophal heißt eben hier wirklich katastrophal im Sinne von apokalyptisch, im Sinne von ja, Weltuntergang extrem. Ähm, das sind jetzt nicht irgendwelche Weltuntergangsspinner, die das geschrieben haben, da ist unter anderem Hans-Joachim Schellentumer mit dabei, der durchaus ein sehr renommierter Klimaforscher ist, der auch im Wesentlichen die Sache mit dem äh, Kipppunkt nicht erfunden hat, aber festgestellt hat, <lacht> ja. dass es die gibt. Also Das sind äh, durchaus führende Forscherinnen und Forscher aus, dem, aus der Klimawissenschaft mit dabei, die das geschrieben haben. Und äh, der Artikel ist äh, öffentlich zugänglich, verlinke ich. Ähm, ich werde ihn jetzt nicht im Detail äh, reproduzieren. Es geht um Folgendes. Ja? Wir haben ja auch immer schon wieder in unseren Folgen auf unwahrscheinliche aber sehr extreme Szenarien hingewiesen. Also es gibt durchaus Dinge im Klima, die passieren können, die vielleicht nicht extrem wahrscheinlich sind, aber wenn sie passieren, dann sind die Folgen extrem. Ein bisschen vergleichbar mit einem Asteroideneinschlag. Das ist nicht extrem wahrscheinlich, dass es passiert, aber es kann passieren und wenn so ein großes Teil kommt, naja, dann ist es sehr dramatisch, was passiert. Und sowas mhm. gibt es beim Klima auch, solche Szenarien. Und ähm, die haben sich jetzt angeschaut, äh, wie denn da jetzt der Stand des Wissens ist, was diese extremen Szenarien angeht. Und kommen halt zu dem Schluss, dass die Forschung in der Hinsicht nicht ausreicht. Ja, Sie sagen, äh, haben wir auch gesehen jetzt bei unserer Besprechung des Klimaberichts, das meiste konzentriert sich so auf, ja, was passiert, wenn die Erde um 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad wärmer wird. Aber was passiert, wenn sie weiß nicht 5 Grad, 10 Grad noch mehr wärmer wird, das weiß man nicht. Und da tatsächlich sagen die, das ist etwas, was wir auch wissen sollten, weil die ja. Folgen so dramatisch sind, dass ein seriöses Risikomanagement darüber Bescheid wissen musste, denn und äh, das schreiben sie auch. Also, das ist jetzt äh, wie gesagt das Gegenteil von dem, mit dem ich angefangen habe, der Klimakommunikation. Ähm, das der, das das schlimmste Szenario hat wirklich das ja das Aussterben der Menschheit mit dabei, weil äh, je extremer alles wird, desto stärker sind die die kombinierten Risiken, weil dann passiert natürlich alles gleichzeitig. Ja, also du hast dann Dürre, Migration, Krankheit, soziale Unruhen, Konflikte, Krieg und so weiter und so fort. Ja, also das mhm. hat dann alles, Sie haben es dann, das kann man vielleicht sagen, ob es ein bisschen übertrieben war. Äh, Im Paper haben Sie es die Four Horsemen of the Climate Change Endgame genannt. Mhm. Also sie haben die Four Horsemen, okay. die vier apokalyptischen Reiter unter Anführungszeichen gesetzt. Aber das wie gesagt, weil es geht hier um, 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 ja, Hunger und Unterernährung, extremes Wetter. Konflikt und Krieg und Krankheit, was ja im Wesentlichen tatsächlich die vier apokalyptischen Reiter sind, irgendwie Hunger, Tod, Krieg mhm. und äh, Krankheit. Und äh, ja. und äh, da, wenn man sich das anschaut, das ist da wirklich in dem alles in dem Artikel äh, entsprechend aufgeführt. Sehr interessant war da auch diese diese zwei Grafiken aus dem Artikel, wo zuerst ähm, auf einer Weltkarte dargestellt wird, ja, die zukünftige Bevölkerungsentwicklung und die extreme Hitze und dann auf einer zweiten die extreme Hitze und, ähm die sogenannte F Fragile State Index, also die Länder, die besonders, ja, instabil ah. sind. Und da ja. siehst du halt, dass sich das ja wunderbar überlappt, da, womit der meisten Hitze zu rechnen ist. Und Hitze heißt es ja wirklich Hitze, also Temperaturen, wo dann die, die Temperaturen so stark sind, dass, ja, Menschen dran sterben können. Also nicht jetzt, so wie mhm. auch jetzt schon, dass halt dann alte, vulnerable Menschen, junge Menschen halt irgendwie statistisch die Todesrate steigt, sondern wo es dann wirklich ja so, so warm wird, dass es da wirklich dramatisch wird. Das sind genau die Gebiete, wo auch die Staaten am fragilsten sind, was dann natürlich zu Konflikten führt und so weiter. Und dann äh, gibt es Hungersnöte, wenn die Dürre kommt und die Ernten ausfallen, was natürlich für einen fragilen Staat auch nicht so optimal ist. Und ja, wenn man das alles kombiniert, dann ähm, kommst du halt tatsächlich zu äh, Szenarien, die sie hier beschreiben. Erwärmung von über 5 Grad wird jetzt als, als Beyond catastrophic und Erwärmung von plus 6 Grad, an indisputable global catastrophe, also das sind halt da wirklich globale Katastrophen, die dann bis hin zu dem mhm. ja, Massensterben oder Aussterben führen können. Apokalyptisch. Genau, und das, das sagen Sie, also Sie sagen tatsächlich, ja, das ist jetzt, Sie haben das jetzt nicht gemacht aus, aus Weltuntergangspropaganda-Lust, sondern mhm. weil Sie sagen, diese Szenarien gibt es, es ist nicht auszuschließen, dass das passiert, aber wir wissen zu wenig darüber. Es gibt mhm. Studien, es gibt nicht viele Studien, aber es müsste entsprechend auch IPCC-gerecht aufgearbeitet werden. Das heißt, die plädieren dann in ihren Conclusions für einen Sonderbericht des IPCC, der solche extremen Szenarien behandelt. Genauso wie es einen Sonderbericht zu eineinhalb Grad gab. Ja, Stimmt, ja. Wo dann in einem Sonderbericht behandelt wurde, was passiert mit der Welt, wenn es um 1,5 Grad wärmer wird? Was muss man tun, damit es nicht mehr als 1,5 Grad wärmer wird? Also wo wirklich das Thema in einem Sonderbericht ausführlich behandelt wurde, so sollte man auch diesen extremen und katastrophalen Klimaszenarien berücksichtigen, behandelt in einem Sonderbericht, fordern die mhm. Autorinnen und Autoren.
1: Ja, das finde ich interessant. Mhm.
0: Und in der medialen Berichterstattung äh, zu diesem Paper, da verlinke ich auch einen Artikel, äh, da hat man sich dann halt auch Gedanken gemacht, ähm, ja, äh, ist das jetzt sinnvolle, Forschung, also, die Forschung ist schon sinnvoll, aber ist es jetzt sinnvoll, da den Fokus drauf zu legen und so einen Sonderbericht zu fordern? Oder schadet das eher der Klimakommunikation, weil halt, ja, mhm. es nicht unbedingt so, ähm, gute Laune macht, wenn man hört, die führende KlimaforscherInnen schreiben ein Paper, wo es um die Reiter der Apokalypse geht? Also, das ist jetzt nicht unbedingt was Optimismus für die Zukunft <lacht> versprüht.
1: Nee, ja, das stimmt. Ähm.
0: Und äh, da mhm. wurden eben ein paar so äh, äh, Forscherinnen und Forscher aus der Klima- und Wissenschaftskommunikation äh, äh, zitiert in diesem Bericht, das ist vom österreichischen Fernsehen ein Bericht, äh, zum Beispiel Michael Brüggemann, äh, Professor für Klima- und Wissenschaftskommunikation an der Uni, Uni Hamburg, Er sagt, äh, natürlich sollen sich Forschende auch mit den extremen Szenarien auseinandersetzen, aber für die öffentliche Debatte ist es wichtiger, sich auf die wahrscheinlichen Risiken zu konzentrieren. Sagt ähm, der und er sagt auch, äh, dass mit äh, russischer Invasion in der Ukraine, Covid-Pandemie, ökologische Krisen, die Menschen überfordert sind und wenden sich bereits zum Teil von den Nachrichtenmedien ab. Wir brauchen eine konstruktive Debatte, was wir jetzt tun können gegen die Klimakrise, so wie sie jetzt schon existiert und vor der Tür steht. Was die Menschen mental eher überfordert, sind Spekulationen über noch extremere Gefahren, die uns auch noch drohen könnten. Das sagt ihm dieser hier äh, Michael Brückemann von der Uni Hamburg.
1: Ja, ich glaube, das, ich glaube, beides hat seine Berechtigung, ehrlich gesagt. Ähm, ja, es kommt ich, darauf an, wie man diese äh, apokalyptischen Szenarien kommuniziert. Genau. Also mit dem Sonderbericht ist das eine, aber mediale Berichterstattung das andere.
0: Und das war noch eine zweite Stimme hier äh, aus der mhm. Wissenschaftskommunikation. Philipp Schrögel kannte ich auch nicht. Der ist vom Oh Cool. Ich habe das gar nicht so genau gelesen. Da, da möchte ich gerne arbeiten. Philipp Schrögel ist Leiter der Wissenschaftskommunikation am Keter Hamburger Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies der Uni Heidelberg.
1: Ja, da bin ich auch hin. <lacht> äh, habt ihr noch Platz? <lacht> Das okay, wäre eine gute Visitenkarte.
0: Mhm. Bin ich bin hier Leiter der, der, des Zentrums für Apokalypse-Studien. Apokalypse ja, egal. Okay. Der sagt auf jeden Fall, ich zitiere wieder, einerseits, also es geht jetzt um diese apokalyptischen Szenarien, Ja, einerseits mhm. können sie in der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsökonomie durchdringen, ein Bewusstsein für das Thema schaffen und Dringlichkeit vermitteln. Andererseits kann es gleichermaßen vorkommen, dass Einzelne davon überwältigt werden, keine individuellen Handlungsperspektiven sehen und die Szenarien ignorieren. Da gibt es anscheinend einen psychologischen Effekt, der Finite Pool of Worry heißt, die begrenzte Kapazität der Sorge. Und mhm. äh, dann, wenn ja, dein, dein Sorgenpool aufgebraucht ist, dann kann es noch so apokalyptisch werden, dann ist es dir egal.
1: Ah, verstehe. Ja, ich, ich glaube, darüber hatte ich ja auch schon ja. mal äh, gelesen. Also nicht den Begriff selber, sondern äh, was das bedeutet als Konsequenz und warum wir deshalb versuchen, Gedanken über den Klimawandel gerne mal beiseite zu drängen. Ja, ja weil eben, wenn es überwältigend wird. Mhm.
0: Ja, aber ich ist also hier die, die. Ach, dann gibt's hier noch Daniela Jakob. Die ist was mhm. die German Institute for Climate Services, die sagt, also fände so einen ähm, IPCC Sonderbericht richtig, weil er halt ähm, ja uns dann sagt, ob wir wissen oder ob wir äh, noch Lücken haben und dann ja entsteht natürlich auch wieder Forschung. Also das, wenn wenn es heißt, es gibt einen Bericht, dann wird ja nicht nur die bestehende Forschung gesammelt, sondern wird ja auch noch neue Forschung angeregt, weil er natürlich mhm. das Thema auch eine gewisse Aufmerksamkeit in der Community bekommt. Also prinzipiell, ich ich bin noch zu keinem abschließenden äh, zu einer abschließenden Meinung gekommen, was jetzt diese Kommunikation angeht. Natürlich soll man nicht nur rumlaufen und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden alle sterben, sondern durchaus ein bisschen auch darauf hinweisen, was passieren wird, was möglich ist, was man tun kann. Mhm. Also bin mir nicht sicher, dass man jetzt irgendwie nur, was ja auch in der Journal im Klimajournalismus eine Strömung ist, dass da immer nur noch darauf hingewiesen, noch konstruktiver Journalismus, und man darf keinen Artikel über die Klimakrise mehr schreiben, wenn man nicht gleichzeitig auch schreibt, was man tun kann. Also da weiß ich nicht, ob ich dem so vollumfänglich zustimme, dass man immer dazu schreiben muss. Ja, es ist jetzt so arg, aber keine Sorge, wir können ja eh noch was tun, weil dann dann Denkt man sich, ach ja, oh, eh keine Sorge, dann passt gut, dann sorge ich mich auch nicht. Also ein bisschen Sorge mhm. ist schon angebracht. ja. Also dass diese Dringlichkeit soll durchaus vermittelt werden. nicht man darf halt nicht ins Apokalyptische abgleiten, das fände ich auch nicht gut.
1: Nee, nee, fände ich auch nicht gut, aber es ist ja jetzt auch andererseits, also es ist ja jetzt nicht so, als würden Leute nicht total gerne apokalypti apokalyptische Filme gucken. Ja. Also, oder solche Szenarien konsumieren in... Fallout spielen oder äh, Zombie-Filme äh, gucken, wo sowas dargestellt wird, sowas apokalyptisches End Endgame-mäßiges. Es ist natürlich in dem Moment was anderes, wenn du im Kopf hast, das kann real werden.
0: War ein großer Fan, bin immer noch ein großer Fan von so Armageddon. Ja, diesen tollen, aus wissenschaftlicher Sicht komplett absurden Irrsinn-Film-Asteroiden-Einschlag. Aber als Film fand ich ihn super damals. Aber natürlich mhm. würde ich mich doch ein bisschen anders fühlen, wenn ich jetzt tatsächlich wüsste, da kommt irgendwie ein 10 Kilometer Asteroid auf die Erde zu. Also trotz allem Wissen, das ich darüber habe, über das Thema. Genau. Also ich glaube schon, die Menschen sind schon weitestgehend mhm. in der Lage, die Freude oder die die den Nervenkitzel zu unterscheiden zwischen einer fiktiven Situation, ja. einem Spiel und einem, also ich wir werden auch alle jetzt so, so populär, Zombies auch sind in der Popkultur. Ich glaube, wir würden es trotzdem nicht so cool finden, wenn die jetzt plötzlich rumlaufen ganz, würden. Ich, 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 ich,
1: ja. ja, also, aber natürlich ähm, war das ja auch in Klimaszenarien oder andere Epokalyp-Szenarien, äh, waren ja schon immer Teil von äh, solchen Filmen oder Spielen oder ähnlichem. Und äh, ein Fallout so unrealistisch ist der ja in manchen ja. Schritten nicht so. Oder Pandemic. Schon mal Pandemic gespielt? Nee. Ähm, genau, <lacht> also, ich das ja. Man spielt ja durchaus mit, mit der entsprechenden Angst, aber es ist, äh, ich glaube, es ist wirklich eine Frage von das Wie und wie viel und was genau. Und ein eigener Bericht darüber wird natürlich wahrscheinlich viel triggern.
0: Genau, also wir können mal den Kommunikationskomplex ausklammern, da wir haben mhm. sich vermutlich schon sehr viel mehr Leute Gedanken gemacht, als wir beide ja, und ich habe auch viel dazu gelesen, aber ich bin halt auch, tatsächlich ich macht zur Wissenschaftskommunikation, aber ich bin kein Kommunikationswissenschaftsexperte, also da werden wir mal gucken, was da noch die Forschung ergibt, wie man das am effektivsten kommuniziert, aber was jetzt wirklich die Erforschung, die wissenschaftliche Erforschung der extremen Klimaszenarien angeht, da würde ich sagen, stimme ich tatsächlich dem letzten Satz aus dem Fachartikel zu. Da schreiben okay. sie nämlich, ich zitiere nochmal auf Englisch im Original, bevor wir dann auf Deutsch gehen, Facing a future of accelerating climate change while blind to worst case scenarios is naive risk management at best and fatally, fatally foolish at worst. Das heißt, in einer Zukunft, wo die Klima, der Klimawandel immer schneller wird, äh, sich dieser Zukunft zu stellen, während man keine Ahnung von den schlimmsten Szenarien hat, ist im besten Fall naives Risikomanagement und ja... Fatal dumm im schlimmsten Fall. Also äh, trotz aller Problematik der Kommunikation der apokalyptischen potenziell apokalyptischen Zukunft ist es aus wissenschaftlicher Sicht absolut sinnvoll, und da stimme ich ihm vollumfänglich zu, das zu erforschen und zwar auch sinnvoll zu erforschen und so umfassend zu erforschen, wie eben der IPCC solche Forschung oder solche Forschung zusammenfasst. Also ein Sonderbericht zu den extremen Klimaszenarien fände ich durchaus sinnvoll, weil wir müssen ja. wissen, was im schlimmsten Fall passieren kann, weil sonst kann genau. man uns also nicht okay. darauf vorbereiten.
1: Genau, ich glaube, die, die Unterscheidung ist tatsächlich äh, relevant, dass man sagt, wir müssen es uns angucken. Über das Kommunizieren können wir dann, also sollten wir im Hinterkopf behalten, aber das ist was anderes. So. Ja. Ja, aber angucken müssen wir es uns, ansonsten können wir das nicht richtig ja, managen, was auf uns zukommt.
0: Ja, also schauen wir mal. Ich nehme an, die Planung für den siebten Sachstandsbericht wird schon am Laufen sein. Noch nicht mhm. öffentlich, aber irgendwann werden wir vermutlich erfahren, ob dann äh, ein Sonderbericht im nächsten Berichtszyklus, also mit Sicherheit in der ein oder andere Sonderbericht äh, stattfinden, aber ob eben auch ein Sonderbericht zu den apokalyptischen Szenarien mit dabei ist. Mhm. Ja, dann würde das Teil zwei beschließen.
1: Die haben zwei Drittel geschafft, meinst ja, du? Ja, also
0: zumindest zwei Drittel organisatorisch. Inhaltlich haben wir schon mehr als zwei Drittel geschafft. Weil jetzt kommt ja der dritte Teil und der ist ja von allen drei Teilen am kürzesten. Das heißt, wir haben inhaltlich schon deutlich mehr. Oh, 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 nein, schade. Ich war gerade, okay. ich habe gerade, doch, doch, es ist vom Inhalt der es ist kurz, ich war nur gerade erfreut, ich wollte ihn gerade mal aufmachen und haben mir mhm. gedacht, ach, schön, guck mal, der dritte Teil ist auch schon schön formatiert, aber ist er gar nicht. Es war nur ein schönes Titelblatt.
1: Okay, schade. Nee, ich, da, also ich, ich glaube, gab es da nicht schon einen, sicher? Ja, ja. es ja. nicht schon einen fertigen?
0: Nee, nee, es gab, also, ich meine, fertig, fertig sind sie alle. Also, also einen
1: ein fertig formatierten? Nee, nee, nee nur eins und zwei
0: ist schön formatiert. Naja, aber auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum ja. kürzesten Teil, also ich muss mal kurz auf meinen Zettel schauen. Ja genau, also die anderen waren jetzt hier, der erste Teil hatte 3.949 Seiten in der Entwurfsession, der zweite 3.676 und jetzt haben wir nur noch 2.913 Seiten. Also Quasi nichts. Ja, also mal gucken, wie ihr euch darauf einstellen könnt, unsere provisorische Planung, wenn wir weiter es schaffen, ein Kapitel pro Woche zu machen, sollten mhm. wir... Das letzte Kapitel, das sollten wir alles, den ganzen Kleinkram und Summary und Technical Summary von Teil 3 mhm. äh, am 16. Januar 2023 abschließen. Also dann werden wir Wahnsinn. am 16. Januar nächsten Jahres fertig mit dem Teil. Mal gucken.
1: Wow. Wow.
0: Ja, so, vermutlich äh, vermute, ich ja, das gut. raus. Gut, dass wir das nochmal
1: geklärt
0: haben. <lacht> ich vermute, ich das Ganze raus, Ja. aber äh, mhm. wir haben geklärt, wo die einzelnen Kapitel runterladbar sind. Und ähm, ja, es sind hoffentlich kürzere Kapitel, es sind insgesamt 17 Kapitel, die uns in Teil 3 erwarten. Ja. Denn jetzt kommt ja eigentlich der Teil, auf den wir gewartet haben. Wir haben ja jetzt, äh, passt eigentlich wunderbar zum Thema, ja, wir haben darüber gesprochen, wie schlimm es wird im wissenschaftlichen Teil. Wir haben darüber gesprochen, was das alles für Auswirkungen, für schlimme Auswirkungen auf uns haben wird äh, im zweiten Teil. Und jetzt kommt endlich der dritte Teil, der uns sagen wird, Mitigation, Abwendung, was man konkret tun kann, also wirklich die konkreten Maßnahmen, die ganzen Gefahren abzuwenden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was das IPCC dafür, ja, Empfehlungen im eigentlichen Sinne gibt es ja nicht, aber ja, also da, da, das wird vermutlich wieder sehr wenig naturwissenschaftlich und sehr viel mehr sozialwissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich werden.
1: Oh, meinst du? Okay, ja, bin, oh, ich habe keine Ahnung.
0: Also wenn ich mir angucke hier, also hier Kapitel 2 zum Beispiel, Emission Trends and Drivers, das wird noch ein bisschen naturwissenschaftlich sein, Emissionstrends und so weiter, dann kommen hier so die Abwendungswege und so, aber dann ist schon Energiesysteme, Landwirtschaft, äh, Gebäude, Transport, mm, ja. Industrie, Precis. also das Investment und Finance, also das klingt alles sehr ähm, durchaus interessant, aber es ist vermutlich eher was, wo die Wirtschaftswissenschaft, die Politikwissenschaft, die Sozialwissenschaft, äh, die Führung übernommen hat und nur, nur anhand der Daten der Naturwissenschaft äh, entsprechend arbeitet hat. Aber wir werden sehen, wir lesen es mhm, ja. Mh.
1: Ich bin gespannt. Also ich freue mich jetzt schon, dass wir tatsächlich übergehen zu Desasterbegrenzung, zu Desastervorsorge. Ja. So. Aber ich habe wirklich wenig Ahnung, was mich da erwarten wird. Und dann gucken ja. wir mal. Nächste Woche starten wir mit dem mit der Einleitung, mit dem ersten Kapitel, die ja dann irgendwie nur so Introduction and Framing heißt. Und dann mhm. schauen wir mal, was uns dann erklärt wird, was uns erwartet.
0: Ja, das hört ihr dann, wenn ihr in der nächsten Woche mit dabei seid
1: und äh, starten gemeinsam in Teil 3. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über äh, Nachrichten, vielleicht Glückwünsche zum Beenden von zwei Dritteln, <lacht> <lacht> die ihr uns schicken könnt, äh, entweder per E-Mail an podcast@dasklima.fm oder unter dieser Folge hier kommentieren könnt, ähm, wie ihr das fandet und wie gut ihr es mit uns geschafft habt, durch zwei Drittel dieses Berichts zu kommen, dann geht ihr auf das Klima fm und auf diese Folge hier. Ihr könnt uns natürlich wie immer bewerten, indem ihr auf Podcast-Plattformen geht. Gerne positiv. Ihr könnt uns dort abonnieren auf jeden Fall. Das hilft uns weiter. Und ihr könnt gerne überall erzählen, was wir hier machen und wie weit wir schon gekommen sind und dass man sich jetzt sehr, sehr viele Stunden lang damit beschäftigen kann, uns zuzuhören. Genau. Für die ersten zwei Teile. Ja, und umso mehr zuhören, umso mehr Spaß haben wir an der Sache. Auch wenn Spaß beim Klimabericht lesen mhm. eher nachrangig ist.
0: Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder frisch und munter zu dem ersten Einblick in den dritten Teil des Klimaberichts. Da bin ich schon ja. gespannt. Bis dann. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss. Abbildung steht nicht so informativ wie gedacht. Bei
0: mir. Ich glaube, da habe ich das nicht hingeschrieben, dass das, wenn man sich irgendwie was angucken will, dann soll man sich diese eine Abbildung angucken, weil da hat man einen guten Überblick. Aber vielleicht war das eine andere <lacht> ich Abbildung. ich schreibe
1: drüber nicht so informativ wie gedacht.
0: Okay. Ah nee, das war die zweite Abbildung. Entschuldigung. Ah, okay.
1: Ja, die stimmt. Das stimmt. Die habe ich auch markiert. Ja. Ansonsten hatte ich, glaube ich, nur. Ah
0: nee, die erste ist nicht so informativ wie gedacht. da Hast du recht.
1: Ja.